0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias por estarnos acompañando Gracias por estar con nosotros en esta mañana del día de hoy En este programa de Forex con Café Para este martes 28 de febrero Soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida para este programa De esta mañana, tardezona. Creo que ya se me está volviendo costumbre, pero no, es que realmente, a ver, los días han estado como que complicados, pero en fin. Oiga, este, el día de hoy, pues varios temas, ¿no? Uno es que hemos empezado a ver hace apenas un ratito que se amplió un poco la volatilidad, pero en realidad todavía, y si le muestro aquí esta tabla... De los principales eh, instrumentos de esta mañana del día de hoy De otra vez no sé por qué no me está agarrando Ahí está este... En esta mañana del día de hoy La volatilidad para los principales pares de divisas Está relativamente breve Salvo el caso de la libra que trae sus respetables 80 pips... ...y una direccionalidad del 0.25% nada más... ...ha sido medio de latigazo... Eh, ...y el yen japonés que tuvo reacción ahí a los este, eh, comentarios de Uchida... El, ...el próximo vicegobernador del Banco de Japón... ...la mayoría de los pares estaba bastante tranquilo en esta mañana... ...el, el eurodólar ya ni lo digo... ¿no? ...una direccionalidad apenas del .04% en un ranguito de 44 pips... ...ayer a la mera hora... Sí terminó siendo un día con un rango alcista La reacción de los mercados el día de ayer fue de risk on eh, A la hora de encontrarse con, eh, eh, pues, honestamente eh, Una situación donde, eh, pues, reaccionaron Reaccionaron a, a señales contradictorias, ¿no? Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos Cayeron 4.5% más de lo esperado en enero aunque, o sea, cayeron un 4.5%, más de lo esperado, aunque los nuevos pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, es decir, la inversión de capital, eh, aumentaron 0.8% con respecto al mes anterior. Al mismo tiempo, el mercado de ladrillo mostró en Estados Unidos otra señal de que está descongelándose, ya que las ventas de viviendas pendientes, es decir, esas que ya se habían pactado, pero no se concretaron hasta el siguiente mes, eh, pues de alguna manera aumentaron en enero por segundo mes consecutivo 8.1% arriba de diciembre, decía la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios También el día de ayer en el mercado se vio un repunte, sobre todo en el sector tecnológico El día de ayer fue un día muy magro, si usted lo ve ahí en los cierres de ayer Que están todavía en la parte alta de la columna de la, de la mano izquierda Dow Jones ganó .22%, Standard Poor's 500.31% y el Nasdaq fue el que más ganó tres cuartos de punto casi, terminó en las 12.057 unidades, ahí le ayudó un poquito el tema de las acciones eh, tecnológicas eh, que pues se recuperaron un poco, rebotaron un poco después de haber registrado su peor semana del año Acciones de consumo de consumo discrecional eh, o también industriales y de tecnología de la información eh, Llevaron los avances en el Standard Poor's 500 Mientras que eh, pues el sector defensivo digamos fue el que menos avanzó el Standard Poor's 500 el día de ayer terminó con una ganancia, le decía yo, del punto 3%. Fueron 12.2 unidades para cerrar en las eh, 3.982. Eh, el promedio industrial Dow Jones ganó eh, 72.7 puntos para cerrar en las 32.889 unidades, mientras que el Nasdaq, bastante más amplio, le digo, ganó casi tres cuartos de punto. Eh, y bueno, pues el rendimiento superior en Nasdaq también se explicó por los movimientos de Tesla Que volvieron a colocar, ganaron más del 5% el día de ayer y volvieron a colocar a Elon Musk Como uno de los hombres más ricos, si no es que el más rico del mundo eh, Luego de los eh, 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 informes de que su planta en Alemania alcanzó el nivel de producción semanal de 4000 unidades Tres semanas antes de lo previsto. En el entorno en general, los inversionistas siguen reforzando sus apuestas de que las tasas de la Reserva Federal van a subir más allá del 5%. Y esto implicaría pues más castigo para la economía y más volatilidad para los, las materias primas y para los eh, mercados accionarios globales. ¿eh? Entonces, bueno, pues básicamente es lo que estamos viendo. No, no, no hay así como que un, un, un... Un punto crítico donde se pueda decir qué onda, ¿no? Pero pues es lo que tenemos en esta mañana del de día de hoy. Por el otro lado, en una entrevista en CNN, esta Janet Yellen dijo que hasta ahora todo va bien con la batalla contra la inflación. Bueno, este ayer decía que son, eh, los últimos datos del Press Consumption Expenditure eh, eran señal de que el regresar la inflación al objetivo no va a ser en línea recta. Ahora dice que... Bueno, dice, so far so good, ¿no? En la batalla contra la inflación. Esto es lo que dice Janet Yellen, eh, básicamente. Dice que ella cree que la inflación de Estados Unidos sigue estando demasiado alta, pero un aterrizaje suave es visible. Está en el radar, en una entrevista con Melissa Bell de eh, CNN, Yellen dijo que los esfuerzos de la Fed hasta la fecha para reducir la inflación y mantener el mercado laboral Parecen probables, o sea, parece que van a funcionar, yo diría hasta ahora todo bien Pues cómo no, ¿no? Si es la que detrás de las cortinas está moviendo las marionetas Pero en fin, bueno, esa es mi opinión ¿eh? Obviamente hay riesgos y la situación global que enfrentamos es muy incierta, decía Yellen en CNN Puede haber conmociones por ello, pero la inflación sigue siendo demasiado alta aunque en general si miras el último año la inflación ha estado bajando Y sé que la Fed está comprometida a continuar con el proceso de reducción Bueno, pues esto es básicamente lo que dijo en esta entrevista en CNN Está Janet Yellen, ¿no? Dice, todo so far so good, ¿no? Pero en fin También el día de ayer, por cierto eh, Pues ahí le, le puse cuando salió hablando... Eh, Rishi Sunak Con esta uh, Ursula von der Leyen Hasta ahorita yo honestamente no veo detalles Claros del programa Del programa este para para tener A, a, a este a, a este nuevo protocolo De Irlanda del Norte eh, Que pueda ser algo diferente La apuesta, por ahí me gustó como lo puso Creo que fue el Si no me acuerdo si fue el New York Times O el Wall Street Journal Que decía, bueno, realmente la cosa es simple, ¿no? Si le sale esta apuesta a Rishi Sunak, podría ayudarle a, a fortalecer su mandato como primer ministro de Estados Unidos, que ha sido bastante endeble hasta ahorita, ¿no? Plagado de crisis políticas, etcétera, etcétera. Le es difícil sacudirse de el dejo de corrupción que dejó este Boris Johnson de, de racionalidad a veces, ¿no? En su gobierno. Pero si le sale mal, pues simplemente pasará la historia como otro más de los primeros ministros del Reino Unido que se flamean por el tema del Brexit, ¿no? Pasó con Boris Johnson, pasó con Teresa Mellantes, pues ¿por qué no iba a pasar con él, no? Entonces, bueno, pues básicamente esto es lo que hay en esta mañana del día de hoy. Eh, obviamente la Libra sigue estando relativamente ganadora. En lo que va de esta semana está ganando el 1.33%. Eh, señal de que... Pues viene bien, a bien eh, 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 no está siendo mal visto el que quiera tener avances con esto, ¿no? Sunak en el Parlamento dijo que el Reino Unido votará sobre el acuerdo en el momento adecuado, es decir, cuando terminemos de platicarles todo el plan y que se va a re respetar el resultado de la, de la votación, ¿eh? pero en fin. También, por cierto, fue criticado que el rey Carlos III se haya reunido con Borland Leyen el día de ayer para discutir eh, temas relacionados a este tema. Algunos dicen que pues no es momento eh, para que el rey se involucre en estos temas de política así como diciendo a ver, a ver a ver, si apenas entre nosotros podemos ¿para qué metemos a la figura del rey en esto no bueno señal de que hay un rey cada vez más este eh, delgado digamos en el gobierno o señal de que hay unos políticos más nerviosos porque alguien más meta voz en el tema no Saludos en el chat de Radio Forex Hispana a nuestro corresponsal en Atlanta, Gerardo Siguerta, a Christian Snow, muchísimas gracias también por estarnos acompañando, a César Aguirre más temprano, a Rogelio Jamaramillo, que dice, por primera vez te voy a ver en vivo, ojalá que lo esté viendo. También saludamos en esta mañana del día de hoy a la gente que nos está siguiendo a través de Twitch, a través de YouTube Live, muchísimas gracias. A los que nos van a ver una versión grabada en YouTube, muchísimas gracias también, oiga. Este, Entonces, bueno, pues así, así las cosas, ¿no? Este, eh, No todo será, dirían los manchegos, miel sobre hojuelas ¿no? eh, Decía un ex negociador del gobierno del Reino Unido este, eh, Sobre lo que se está implementando este acuerdo Que si se implementa con éxito Podría llevar a una renovada cooperación entre el Reino Unido y la Unión Europea Que ambos, pues por la crisis energética Por el apretón al bolsillo que se ha vivido por esa inflación le surge, ¿no? Le surge tener un motorcito adicional de, de, de avances. Este, eh, No todo será miel sobre hojuelas, pero sí significa que se puede tener conversaciones sin ser este un problema de fondo. Sí, las cosas. Saludos también a través del chat de YouTube Live a Gerardo Siguer. Oiga, este. Eh, entonces, bueno, pues. El acuerdo efectivamente dejó a Irlanda del Norte en la unión aduanera de la Unión Europea y sujeto a algunas leyes y reglas del bloque. Esto realmente le complicó la vida al partido ironista democrático que es eh, eh, pronacionalista británico que el año pasado de plano se retiró del acuerdo para compartir el poder destinado a darle a la provincia de Irlanda del Norte un grado de autogobierno y así aliviar las tensiones políticas de hecho Richie Sunak ayer advirtió ahí frente a esta Ursula von der Leyen que pues finalmente él espera que todos en Irlanda acepten el plan. Según encuestas, la mayoría estaría de acuerdo con esta reescrituración del protocolo de Irlanda del Norte. Pero bueno, pues habrá que ver finalmente qué dicen esos muchachos. El acuerdo del lunes fue ampliamente visto como un intento para suavizar el protocolo sin deshacerlo por completo algo que era atoral para la Unión Europea, ellos querían dejar ya de lado las discusiones y no querían volver a entrar con ese tema, eh, entonces bueno, según lo que va a pasar es que eh, los productos que salen de la Gran Bretaña para venderse en Irlanda del Norte no requieren controles aduaneros, pero los bienes que se dirigen a la Unión Europea sí tendrán que ser controlados, es decir, va a haber, como le decía ayer, no dos canales para, para manejar la economía. Eh, o, o el flujo de, de mercancías eh, Rishi Sunak también dijo que el gobierno del Reino Unido Tendría el poder de bloquear nuevas leyes de la Unión Europea O sea, leyes que no estén hasta ahorita vigentes Y que se implementen en la Unión Europea Si la Asamblea de Belfast no estuviera de acuerdo A cambio también este, le están dando a Rishi Sunak El poder para el Reino Unido De establecer reglas sobre los subsidios estatales Y el impuesto al valor agregado en Irlanda del Norte, que antes no tenían, ¿no? recuperó esa parte, que es parte de la ley de, 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 de los brexiters, ¿no? recuperar la soberanía del Reino Unido. El Reino Unido convocará nuevas elecciones en Irlanda del Norte si la asamblea no vuelve a funcionar el próximo año. El Sinn Féin, un partido político comprometido con la reunificación de Irlanda, Tuvo una victoria histórica en las elecciones de Irlanda del Norte el año pasado, mientras que en Gran Bretaña la mayoría de los legisladores conservadores, pues eh, eh, ya no quieren más discusiones sobre ese tema del Brexit. Los eh, Estados miembros de la Unión Europea no querían volver a tocar el tema del protocolo de Irlanda del Norte para cambiar los compromisos. Así que, bueno, de alguna manera el hecho de sentarlos a la mesa, pues también fue una especie de logro político, en los últimos meses ya han abierto nuevas áreas de cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido, incluyendo el manejo de la crisis energética en el continente también la movilidad militar no, para el proyecto de seguridad, por ejemplo, defensa de la Unión Europea al que se unió la Gran Bretaña desde que abandonó el bloque eh, vamos, está caminando más fluidamente, políticamente Richie Sonak lo que quiere es algo que lo consolide como un mandatario importante y por el otro lado, pues para la gente de Irlanda del Norte, pues simplemente dejar atrás el problema podría ser una de las mayores ventajas, aunque poco más habrá sobre este tema. ¿no? El líder de la, del Partido Unionista de Irlanda del Norte, el señor Donaldson, dijo que ahora evaluarán lo, lo que negociaron, ¿no? los arreglos propuestos, eh, y eso determinará si el acuerdo restaura eh, el lugar... Eh, de Irlanda del Norte Dentro del Reino Unido Que ellos, insisto, históricamente Siempre han sentido así como que son el perro mal malquerido de los, Del Reino Unido eh, Donaldson también señaló que la pregunta clave En el acuerdo de Irlanda del Norte es la aplicación De la ley de la Unión Europea Que a él le sigue dando picazón Por decirlo menos bueno. En otros titulares de esta mañana Boris eh, Bugich eh, del Banco Central Europeo Obuchik, eh, como le quiero decir Dijo que los mercados tienen razón en fijar O en cotizar ya un aumento de 50 puntos base Para la reunión de marzo del Banco Central Europeo Pues cómo no, no si lo dijo en todos los tonos Christine Lagarde Y que las decisiones sobre las tasas Se van a ir tomando reunión por reunión Es decir, pues literalmente así eh, eh, agregó No es el papel del Banco Central Europeo Decir dónde debería de estar el fin de este ciclo de ajuste monetario Y si no es papel del Banco Central Europeo ¿Es papel de quién, no? Me pregunto yo nada más Pero bueno, en fin El Banco Central Europeo debería de seguir adelante Con el endurecimiento de la política monetaria Mientras perduren las presiones sobre los precios Decía este Bujic Mientras que el núcleo pers eh, eh, persista En los niveles en los que estamos hablando Y esto sea significativamente más alto Que nuestros objetivos Debemos de perseverar, decía a Bloomberg Television... Eh, ...este personaje del Banco Central Europeo... ...pero bueno, en fin... Eh, ...otros titulares... ...fí usted que el Bank for International Settlement... ...a través de Claudio Borio... Eh, ...que es el jefe del Departamento Económico... ...y Monetario de este... ...que es el banco de los banqueros centrales... ...dijo que deben de apurarse... ...en cumplir la tarea... ...de controlar la inflación, ¿eh? ahí advirtiéndolos a no caer en los errores de los 70... ...donde por declarar al principio la victoria demasiado pronto... ...pues después se dieron cuenta de que tenían que volver a controlar la inflación... ...y esto pues ocasionó prácticamente una década perdida... ...existe la preocupación de que aunque la inflación en muchas de las principales economías... ...comienza a ceder ligeramente, se va a mantener obstinadamente alta... ...debido a la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos... Mientras sigamos con una economía de guerra, pues más o menos es lo que va a pasar. ¿no? Lo que no quieres hacer a toda costa, decía este Claudio Borio, es repetir los errores de la década de los 70 cuando revirtieron los aumentos de tasas para darse cuenta de que todavía no habían hecho todo el trabajo y volvieron a tener que endurecerlas. Eh, esto lo decía a la hora de presentar el informe del Bank for International Settlements que también incluyó una investigación donde se ve que es más probable que las subidas de tipos de interés causen pues tensión en el sistema financiero cuando los niveles de deuda privado sean más altos o en aquellos momentos donde los eh, niveles de deuda privada son más altos aunque las políticas prudenciales más estrictas pueden ayudar a mitigar estos riesgos y darle a los banqueros centrales más margen de maniobra dice el Bank for International en otras informaciones en Asia en la sesión asiática la producción eh, de las fábricas de Japón se contrajo a su peor ritmo en ocho meses en enero. Le, voy a, le tengo por aquí una gráfica sobre este tema. Tantito. Ahí está, ¿no? La producción de las fábricas se contrajo a su ritmo más rápido en ocho meses en enero, ya que la disminución de la demanda en el extranjero afectó fuertemente a sectores industriales importantes como el automotor o el de equipos de semiconductores. Por el contrario, las ventas minoristas registraron su crecimiento más rápido en casi dos años, mostraron eh, datos por separado, es decir, el sector de la manufactura tiene una velocidad claramente diferente del de sector de servicios, como lo estamos viendo en muchas economías en el mundo. ¿eh? La producción de las fábricas descendió 4.6% en el mes de enero respecto al mes anterior, lo que le digo es el peor resultado en los últimos ocho meses, eh, la contracción fue mucho mayor que el pronóstico promedio de los economistas de una caída del 2.6% y siguió un aumento revisado al alza del 0.3% en diciembre eh, también marcó la disminución más rápida desde la caída del 7.5% en mayo del 2022 cuando tuvieron que hacer los bloqueos en China por el COVID que interrumpieron las cadenas de suministro de los fabricantes japoneses Por otro lado, las ventas minoristas de Japón aumentaron 3% en enero con respecto al año anterior Superando el pronóstico de los analistas de un aumento del 4% No, ¿cómo? Aumentaron 6.3% 6.3% si, si ustedes vieran por qué fue mi error Pero en fin, esto es así como los errores del dedo pulgar, ¿no? Justo mi dedito sobre el seis. Aumentaron 6. Aumentaron 6.3% en enero con respecto al año anterior, superando el 4% previo y registrando el decimoprimer mes consecutivo de expansión de las ventas minoristas. También registró el crecimiento más rápido, por cierto, desde mayo del 2021. Pues así, así las cosas en este tema. Se espera, por cierto, que la economía de Japón, la tercera más grande del mundo, registre una expansión anualizada del 1.4% en el primer trimestre de este año, eh, según una encuesta de Reuters, lo que sería pues eh, un crecimiento que acelerara desde el punto 0.6%, que se dio más débil a lo esperado, por cierto, en el último trimestre del 2022. Allá también en Japón, el vicegobernador del Banco de Japón, el señor eh, Ushida, descartó este martes la posibilidad de una... ¿Qué nombre le dije al principio del programa? ya no sé qué nombre le dije, pero bueno. este El vicegobernador, el señor Shinichi Uchida, descartó este martes la posibilidad de una revisión inmediata de la política monetaria, diciendo que pues, les tomaría por lo menos... Ah, mire, si está con nosotros Rogelio Jaramillo. Gracias por estarnos acompañando. este eh, Le decía eh, pues que iba a tomar por lo menos un año eh, la revisión de, de las políticas. Uchida dijo que el Banco de Japón no debería de modificar su política ultraflexible solamente por los efectos secundarios de el prolongadísimo estímulo monetario que han estado haciendo y los efectos que hace que es como la distorsión por tener pues una buena parte de los títulos del tesoro del gobierno ¿no? el Banco de Japón debe mantener la relajación monetaria no debería de modificar la política de dinero fácil solo porque tiene efectos secundarios más, de, más bien lo que debería de hacer es preservar las eh, 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 la política y presentar al mismo tiempo ideas para mitigar los costos y ayudar a sostener este estímulo, decía Ushida en una audiencia de confirmación. Es decir, cada vez es más claro que el Banco de Japón seguirá funcionando como ha estado funcionando hasta ahorita, a pesar del cambio de, 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 de gobierno. Sí me explicó, a pesar del cambio de timonel. En otros datos que se publicaron esta mañana, la inflación de los supermercados británicos alcanzó el 17.1% hasta el 19 de febrero, en el último comparativo de las últimas cuatro semanas. Otro máximo histórico, asestando el último golpe a los consumidores que luchan contra la crisis del costo de vida. El investigador de mercados Cantar, que publicaba esta información, señaló que los precios están subiendo más rápido en mercados como. El de la leche, el huevo y la margarina Agregó que hogares del Reino Unido Ahora enfrentan Hasta casi mil dólares Más en sus facturas anuales De compras eh, A menos de que modifiquen Sus comportamientos para reducir Sus gastos, sin embargo Los datos oficiales publicados este mes Mostraron que la inflación general de los precios Al consumidor en el Reino Unido bajaba Un 10.1% en enero La lectura más baja desde septiembre Mientras que los datos de confianza del consumidor, según la GFK La semana pasada mostraban que los consumidores se Habían vuelto más eh, optimistas Sobre sus finanzas personales Bueno, esto, eh, la mejora Tiene que ver con el tema del final De, de la crisis de los energéticos de este invierno ¿no? Mientras que por el otro lado El tema de la canasta inflacional Bueno, pues eso siempre eh, eh, Como contempla temas mucho más amplios que meramente La canasta básica o lo que son las compras En el super, pues esto hace Que realmente la de casa Tradicional no pueda tener Una compatibilidad entre lo que ve en el dato De inflación, si es que lo lee Y lo que ella le toca vivir En el supermercado, ¿no? Eso me parece que es una vez más Retratado aquí En otra información, oiga, las presiones Inflacionarias de la eurozona han comenzado A disminuir inclusive para los eh, eh, precios subyacentes más importantes, pero el Banco Central Europeo no le va a poner fin a las eh, alzas de tipos de interés, es decir, al ciclo de ajuste monetario, hasta que tenga total confianza en que el crecimiento de los precios, es decir, la inflación, regresará al cauce del 2%. Esto fue lo que dijo eh, el economista en jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, Lane dijo que las tasas de interés más altas están abriendo camino a través de la economía, es decir, están empezando a mostrar sus efectos en la economía, ya poniendo presión sobre el precio de los servicios y otros bienes básicos que excluyen a los combustibles volátiles y los alimentos. ¿no? Por eso hablamos de la inflación subyacente. Hay evidencia significativa de que la política monetaria se está activando, decía Lane en una entrevista con Reuters, para la energía, los alimentos y los bienes, hay muchos indicadores eh, eh, adelantados que indican que las presiones inflacionarias en todas estas categorías eh, se espera se reduzcan bastante, dice el economista en jefe del Banco de Inglaterra. Y si bien los precios más bajos del combustible han ayudado a una caída reciente de la inflación, del dato titular de inflación, Philip Lane dijo que una mirada más profunda a los datos sugiere que eh, hay una disminución de base más amplia los precios minoristas reales de los bienes siguen siendo fuertes, pero la etapa intermedia ha sido un buen predictor de las presiones de los precios. Es decir, cómo le va a los que agarran mercancía o materias primas y producen mercancías intermedias, es decir, las que pueden usar eh, los eh, fabricantes para entregar productos finales. Por ejemplo, el harina sería una mercancía intermedia. El hecho de que estos estén cambiando, incluso a través de la relajación de los cuellos de botella y los factores globales, sugiere que habría reducciones significativas en las tasas de inflación, no solo de energía, sino también de los alimentos y los bienes. Bueno, pues Esto es lo que está diciendo Philip Lane, quien descartó, por cierto, la idea de que la inflación subyacente pudiera moverse de forma independiente a los precios en general, Mientras los trabajadores eh, basen sus demandas salariales en la inflación general y una tasa más baja, pues impactaría los ingresos. Por lo tanto, las presiones de los precios subyacentes también se ven afectadas, decía Philip Lane. Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que se está hablando en esta mañana. En otra información, le voy a cambiar de pantalla porque ya me atoré demasiado con esta. Le voy a poner la de, la de los siete principales pares para que vea cómo va allí. La libra sigue siendo la más fuerte en esta mañana del día de hoy, seguida del euro. ...con las apuestas hacia el alza... ...que anda ahí estabilizado ahorita... ...y del lado más débil... ...el yen frente al dólar... ...por cierto esta mañana... ...ahí puede ver usted el franco suizo... ...anda con una ligera caída... ...la economía de Suiza no mostró crecimiento... ...en el cuarto trimestre del 2022... dio a conocer el gobierno suizo... ...ya que una situación internacional desafiante... ...afecta a la manufactura y las exportaciones... ...mientras que la industria química y farmacéutica... ...que son menos sensibles al ciclo económico... ...registró un mejor crecimiento... Los otros sectores industriales mostraron contracción, decía el gobierno de Suiza. Ajustado a estacionalidad, el Producto Interno Bruto aumentó en el comparativo anual, le digo, un 0.7% en el cuarto trimestre. En el comparativo intertrimestral, bueno, 0% el crecimiento. El desempeño fue más débil de lo esperado y los economistas estaban esperando un aumento del punto 0.4% trimestral, en lugar del 0, y un 3% interanual, aumentó solamente... El 0.7%. Eh. El Producto Interno Bruto para el 2022 en todo su conjunto, ajustado a estacionalidad, aumentó un 2.1% por debajo del 3.9% del 2021. El gobierno que anteriormente dijo que esperaba que la economía de Suiza creciera 1% en este 2023 y 1.6% en 2024, seguramente tendrá que reajustar su pronóstico de crecimiento. En las próximas cifras que nos entregue, apúntale en su agenda. El próximo 16 de marzo será este momento. Bueno, pues así, así las cosas. Eh, en otra información, en las acciones en esta mañana del día de hoy, como puede ver, el traspaso relativamente medio benigno de Estados Unidos, pues se, se diluyó, se evaporó bastante en la sesión asiática, donde tuvimos... A el Nikkei 225 de Tokio Pues prácticamente plano El Standard Poor's asiático fue de los pocos Que mostró algo de crecimiento 0.47% Mientras que el Hansen de Hong Kong cayó eh, 0.79% Y el Shanghai Composite En esta mañana del de, día de hoy Estuvo mostrando un 0.66% De crecimiento Y luego ya para la sesión europea Pues ahora estamos viendo Al Eurostock 50% Ganar .24% en esta mañana del día de hoy Magras ganancias También para los futuros del Dow Jones Más o menos por ahí anda el asunto ¿eh? El Standard Poor's 500 anda ganando .25% El Dow Jones .22% Y el Nasdaq .29% Extendiendo las ganancias del día de ayer eh, En cuanto al tema del dólar El dólar index por cierto este eh, Pues eh, Estaría subiendo eh, para tener una ganancia mensual de más del 2.5% si todo termina como va hasta ahorita en este último día de febrero y es martes 28 que por cierto ahí está la explicación del por qué este viernes no vamos a tener nóminas no agrícolas a pesar de ser el primer viernes de mes que es como se dice rápidamente lo que pasa es que hay una regla concreta en el Departamento del Trabajo que dice que las cifras de nóminas no agrícolas se producen o se publican el cuarto viernes después de la semana donde o bueno, el cuarto viernes de aquella semana o de posterior a la semana en donde se vive el día 12 de mes entonces como le, le publiqué un artículo ahí en, en los artículos de siete pasos en la página de Forex de un servidor a ver si le puedo poner por aquí acá está mira, la explicación que daba yo en febrero el viernes eh, perdón el día 12 quedó en domingo entonces esta es la semana del 12 entonces este es el primer el 17 fue el primer viernes el 24 el segundo viernes, el 3 de marzo fue será perdón el tercer viernes Y hasta el 10 será el cuarto mes, ahí es donde toca la publicación Para el siguiente mes, para el siguiente mes sí va a coincidir con la primer viernes de mes Porque es el 12, este sería el primer mes para el, la publicación de abril Ese sería el segundo viernes, ese sería el tercer viernes y entonces el de la primera semana de, de abril será el cuarto eh, viernes, que es el primer viernes de mes. ¿no? Lo que pasa es que por rápido, por facilidad, porque explicar esta regla de repente así de golpe y raso es complicado. Entonces para facilidad lo que decíamos es, ah, hoy es el primer viernes de mes, porque casi todos los meses el primer viernes de mes coincide con cumplir esta reglita. Pero en realidad es para darse tiempo para eh, recolectar los datos. El argumento del Departamento del Trabajo para poner esta regla era que menos de, de, por ejemplo, tener tres semanas de información nada más, pues le hace prácticamente imposible calcular todo el ponderado de febrero. Después, pues ahí tiene usted la explicación de por qué este viernes no es non fair Parole y será el próximo viernes 10. Eh, le decía, eh, si todo va como hasta ahorita pues el mes de, de, de febrero terminaría con una ganancia de del 2.5%, lo cual sería la primera ganancia para el dólar index desde septiembre. Bueno, pues ahí tiene usted, ¿no? Esto obviamente conforme se empezó a trasladar la idea de... Ya mérito viene la pausa y luego la reducción de las tasas de interés a... Híjole, creo que van a seguir endureciendo la política monetaria, ¿no? Es prácticamente lo que hemos estado viendo Ahorita al final del programa hablamos de otra cosa Que es la correlación que se está volviendo a fortalecer Entre el Standard Poor's 500 Es correlación negativa Entre el Standard Poor's 500 y el dólar pero bueno, en fin eh, En otras informaciones eh, En el tema del Bueno, vamos con los gráficos Vamos a hacer el paseo por los gráficos de una vez En el tema del dólar index, ahí tiene usted ha presionado la zona de soportes todavía Podría seguir presionando por mínimos más bajos Habrá que ver ¿no? hay, hay cierta preponderancia, sobre todo por ejemplo con el euro Que es la moneda que más pesa con respecto al dólar Resolvió un triangulito Caminando hacia la baja, aquí no se ve tan claramente el triangulito, pero resolvió un triangulito a la baja, el. Bueno, más bien hacia el alza en el tema del, del euro. Entonces, hay cierta preponderancia a pensar que esta patita debería de seguir cayendo. Vamos a ver si pasa así. Eh, en términos generales, se ha ido pues descarrilando este rally. Y ahora si lo vemos para toda esta patita alcista, podemos irle a buscar el soporte a esta patita alcista. Que es prácticamente. Lo que podremos estar esperando en el corto plazo mínimo Ir a buscar esta zona de, de soportes ¿no? me parece. Yo creo que eso ya me conformaría para el día de hoy Eventualmente Podría seguirse un poquito más hacia la baja O decidir aquí en este punto Rebotar hacia el alza, ¿no? habrá que ver Pero vamos, es un dólar que hoy trae Presión bajista Y entonces pues está funcionando Extendiendo las ganancias del crudo El crudo arrancó sin una dirección clara Antes de la, de la sesión europea Y durante la sesión europea este eh, Empezó a, a, a cristalizar un poquito más eh, el aumento De hecho, desde, parte de la sesión, desde el al final de la sesión asiática empezó a, a, a apuntar un poquito más el crecimiento este, eh, La esperanza de que el repunte económico de China impulsará la demanda de combustible Ha contrarrestado la preocupación sobre el endurecimiento monetario en Estados Unidos Y las principales economías, lo que estuvo pesando en la cotización del crudo. saludos a Ivana, la Cruz, gracias por estarnos acompañando y saludarnos desde Twitch Oiga, este eh, en esta mañana del de día de hoy, entonces, eh, los precios del crudo vemos, están eh, aumentando ¿no? este, Están pegaditos allá a la zona, el West Texas Intermediate, de los máximos de la jornada En una jornada donde, pues ya no son tan magritos los, los movimientos como uno podría pensar, eh el West Texas Intermediate anda ganando el 1.45% El Brent del Mar del Norte un poquito menos El 1.28% Para lo que es el comparativo semanal El Brent y el West Texas Intermediate Estaban a punto de eh, tener pérdidas Del de 2.2% el Brent Y 3.8% el West Texas Intermediate Y es probable que Pues con esto eh, El crudo dulce el ligero Alcance una racha de cuatro meses negativos Los analistas de la JP Morgan Sin embargo mantienen su pronóstico Del precio promedio para 2023 En los 90 dólares el barril Para el Brent Actualmente el Brent del Mar del Norte Está en 83.09 Es decir, todavía esperan que Para el conjunto de este año Veamos precios más altos En otros temas energéticos Japón plantea enfatizar la importancia De las inversiones en gas natural eh, Licuado en hidrógeno y en Amoniaco, durante su presidencia del G7 Entonces Es que algo hay que hacer, ¿no? Para no depender tanto de patanes como el... Dice mi madre, el del Putin, ¿no? Pero bueno, en fin Oiga, este... El oro al contado También ha estado... El día de hoy, pues, con pocos movimientos Aquí lo va a ver Pero en términos generales Pues puede eh, notar usted que ha ido Todo febrero hacia la baja, ¿no? Está, de hecho, en lo que va de mes perdiendo alrededor del 5.8% lo que es un retroceso importante después de haber tocado un máximo de 10 meses a principios de este mes también el cobre está eh, fallando en mantener el impulso inicial pero no, no ha retrocedido todavía nosotros creemos que debería de seguir en esta patita, en esta patita de rebote que ayer le explicaba para lo que esperábamos ver, como un zigzag que culmine la onda 4. Hasta ahorita vamos aquí, pero eventualmente esperaríamos que llegara por acá. Pues básicamente esto es lo que hay. Ah, ya anda en toradito en el principio de la resistencia psicológica de los 4 dólares por libra. Y en el tema del Bitcoin también, ¿no? Se ha quedado ahí en el rango por debajo de las 23.500 unidades. No ha logrado romper esa zona. Pero, eventualmente, sí podría... Nada más que haya un pelín más de apetito por el riesgo... Disparar el precio un poquito más alto calculamos nosotros... No creemos que vaya a romper las $25,000 con fuerza... De hecho, ni siquiera creemos que vaya a pasar de las $25,197... Pero, así es como van las cosas en esta mañana del día de hoy... En otros temas, la Casa Blanca estaría reduciendo los planes... Para regular las inversiones de Estados Unidos en China... O de los estadounidenses en China... Y se espera que el presidente Biden, eh, pues, eh, eh, decida siempre no aplicar eh, eh, nuevas restricciones a la inversión de estadounidenses allá en China, decía el sitio político. Que, por cierto, siempre que saca periódicos tienden a ser bastante veraces. ¿eh? Por otro lado, la Casa Blanca ya le dio 30 días a las agencias federales para asegurarse de que la prohibición de la plataforma TikTok en los dispositivos eh, y sistemas federales pues, se aplique, mientras que ordenó a las agencias federales ajustar los contratos para garantizar que los proveedores de tecnología de Internet mantengan seguros los datos de, los, eh, eh, de Estados Unidos al eliminar el uso de TikTok en dispositivos y sistemas del gobierno. También, por cierto, Canadá prohibió el día de ayer anunciaba ¿no? este, el uso de la plataforma esta de TikTok. Cada vez están más preocupados, por mucho que eh, eh, Tencent han querido eh, convencer a los eh, eh, de este lado del charco que es inocua su aplicación. En otras informaciones, en el tema geopolítico, la secretaria del Tesoro, y yo ahí realmente tengo la enorme pregunta en la cabeza, ¿qué rayos tiene que hacer la secretaria del Tesoro en una zona de guerra, en Ucrania? La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, visitó Kiev este lunes, lo cual es meramente un gesto político, porque si es para negociar, aquí el interesado es Ucrania y tiene que viajar a Estados Unidos, no, no Janet Yellen ir a Ucrania, pero pues es una forma de hacer lo mismo que hizo Biden con su visita sorpresa, ¿no? Dar el mensaje de si lo seguimos respaldando, no se nos asusten. Entonces, bueno, pues así, así las cosas. La señora Yellen, en un viaje pues muy inusual, ¿no? A, a, a una zona de guerra por parte de un secretario del Tesoro, eh, se da una semana después de la visita sorpresa de Biden. Eh, y tres días después de que los ucranianos conmemoraran el primer aniversario del ataque a gran escala que Rusia hizo en su país Yellen se reunió con altos funcionarios de Ucrania, incluyendo al presidente Volodymyr Zelensky Y hablaron del lanzamiento de alrededor de 10 mil millones de asistencia financiera para Ucrania Parte de un paquete de otros más amplios 45 mil millones de medidas para apoyar la defensa de Ucrania eh, que ya aprobaron en diciembre pasado eh, Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos El gobierno de Zelensky Que no es capaz de obtener presu préstamos En los mercados de bonos internacionales Dice que necesitará alrededor de 38 mil millones en financiamiento Este año nada más por parte de Estados Unidos La Unión Europea y otros socios internacionales Para mantener el funcionamiento de su gobierno en tiempos de guerra pues así las cosas. En el frente de guerra las cosas son más complicadas. ¿eh? Zelensky reconoció el lunes que la situación se está deteriorando en Bakhmut y sus eh, eh, alrededores, una ciudad minera sitiada ya en el Donetsk. En el este de Ucrania, que ha sido objetivo clave para Rusia durante meses. Zelensky dijo: el enemigo está constantemente destruyendo todo lo que puede usarse para proteger nuestras posiciones, para afianzarse y garantizar la defensa de esta región. Por el otro lado, un alto funcionario de la defensa de Rusia afirmó: fíjese usted, ¿eh? esto es dímelo, dile antes de que te lo digan. Afirmó este martes que Estados Unidos planea una provocación en Ucrania utilizando productos químicos tóxicos. Obviamente. Desde el nivel, eh, desde el grado del personaje que se utiliza El funcionario se llama Igor Kirillov Jefe de las tropas de defensa contra la radiación, la química y la biología En las fuerzas armadas de Rusia Dijo que los comentarios del ex embajador estadounidense en Rusia John Sullivan el 22 de febrero eran la base de sus sospechas Al realizar la conferencia sobre los acontecimientos en Ucrania eh, durante el evento el, eh, el ex embajador de Estados Unidos en Rusia John Sullivan hizo una declaración en la que afirmó que las tropas rusas supuestamente planeaban usar armas químicas en la zona de guerra entonces este cuate dice no el que ellos lo digan no quiere decir que nos hayan descubierto. Quiere decir que ellos piensan hacer eso y echarnos la culpa a nosotros. Ay, hablando de gente retorcida en este planeta, pero bueno. Eh, en otra información, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que China ha sido menos intermediario... Ha sido menos, perdón, un intermediario honesto en los esfuerzos de paz entre Ucrania y Rusia. Y que el hecho de que China se comprometiera con Alexander Lukashenko, el líder de Bielorrusia, apoyos, es otro ejemplo de cómo Beijing está profundizando sus compromisos, pues al final de cuentas, con el Putin de Rusia, ¿no? El portavoz del Kremlin, el señor Peskov, dijo que Rusia no piensa reanudar su participación en las conversaciones del programa para el control de la proliferación de armas nucleares, el START, hasta que Washington escuche la posición de Moscú, Mientras que agregó que la OTAN ya no actúa como un oponente condicional de Rusia Sino como un enemigo abierto Bueno. ¿A cuántos frentes de enemigos está haciendo el Putin de Rusia? Pues qué será, eh El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que Estados Unidos está planeando una provocación Ah, bueno, eso ya se lo había dicho ¿Qué más tenemos por aquí? Ya para terminar este programa, le cuento, le cuento de la correlación inversa que, ahí tiene usted, mire, este gráfico lo compilaba Bloomberg y decía, bueno, la correlación inversa entre el dólar y las acciones, hablando del Standard Poor's 500 por lo menos, como puede ver ahí, no cuando uno tiende a bajar, el otro va subiendo. Este es el Standard Poor's 500 y este es el dólar. no Las correlaciones obviamente se debilitan por momentos, pero ahorita está en uno de sus puntos más álgidos. ¿eh? eh La correlación con el Standard Poor's 500 y el dólar es de menos 0.7 en el promedio de los últimos 120 días, rondando un máximo de 20 años. Es casi tan llamativo como eh, la correlación inversa que hay entre el oro, que es de menos 0.8%, y el estándar Poor's 500 Que es también la más fuerte Desde que comenzó el registro en 2004 De esta correlación Una explicación sería Que el dólar estadounidense Se está usando como refugio Como cobertura de riesgo sistémico Después de todo Pues es uno de los pocos activos Que se recuperó durante La liquidación de la pandemia Pero la relación es más complicada Que esto Un aumento de las tasas Por parte de la Reserva Federal Particularmente si la inflación De Estados Unidos Tendiera hacia la baja tiende a respaldar al dólar Mientras que al mismo tiempo ejercería presión a la baja Para las acciones y eh, eh, las materias primas Con los mercados de bonos eh, Pues ya cediendo ante la realidad de que La Fed pues va a tener que mantener el ciclo de ajuste un poco más en las, regiones, en las sesiones recientes Pues parece que la perspectiva para el dólar más fuerte Se refuerza y para las acciones y las materias primas pues si no más débil, forzosamente, al menos sí más volátil, ¿no? También se refuerza. Bueno, pues así las cosas. Eh, ¿Qué más? Para último chisme, oiga... Eh, eh, TD Bank... Bueno, el, es el, este de TD Ameritrade... Bueno, TD Bank... El, el, se llama el banco formalmente Toronto Dominion. El Toronto Dominion Bank... Tuvo un ojo morado en el escándalo de la Stanford Financial... Que fue un... un, un, un escándalo de esquema Ponzi que siempre fue eclipsado por el enorme esquema Ponzi de este eh, be, eh, ¿cómo se llama? de este ay, ¿cómo se llama? el este eh, 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 señor Madoff, ¿no? Bernie Madoff resulta ser que eh, pues como que desde entonces los clientes del de Stanford Financial que hizo un esquema Ponzi vendiendo Certificados bancarios de un banquito que tenía ahí en Antigua Que eh, pues se volvió internacional en buena medida gracias A no solamente le decían la lengua de plata de este... Eh, el dueño de este banco, eh, fue, el señor Stanford, fue eh, encarcelado en... Es, eh, Allen Stanford, encarcelado en 2012. El colapso de la Stanford Financial se dio en febrero del 2009 en medio de investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores. Y lo que encontraron pues, era que, a diferencia de sus obligaciones como banco, digamos... Eh, promotor de otro banco extranjero ¿no? los de del Toronto Dominion, el TD Bank allá en Canadá, pues hicieron muy poquito para asegurarse de que realmente lo que ofrecía su representado, ¿no? el, el, el Stanford Financial fuera real de hecho pues hay en, en algunos este, eh, eh, periodismos de investigación que se pueden encontrar todavía inclusive en YouTube puede ver que pues, en las agendas de los funcionarios que iban a revisar qué onda con, con el Stanford, pues lo que decía era 10 de la mañana, partido de golf, 8 de la tarde, comilón en no sé qué tal, lugar de lujo, 10 de la noche, cena en el lugar no sé cuál, ¿no? o sea, eran meramente viajes de vacaciones. Y todos felices con este tema porque estaba aportándole una lana de cuentas a la TD, ¿no? pues Esto, junto con otros cinco bancos, provocó que hubiera pues litigios en sus contras eh, por no hacer bien su chamba como banco promotor. Eh, el, 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 el Toronto Dominion, el Trustmark National, el Societe General, el HBC... Y el este anteriormente Bank of Houston, que luego cambió su nombre a Independent Bank Fueron los que estuvieron este, eh, haciendo acuerdos para salir del problema Bueno, pues la noticia del día de hoy es que TD Bank decidió ya salir de esta bronca Pagando 1.200 millones de dólares que casi la mitad, según algunos reportes, de lo que canalizó de cuentas. ¿eh? Pero bueno, este, eh, este tipo de juicios donde, o bueno, donde se obliga a un banco a pagar por su involucramiento para engañar a otros, por parte de un banco que estaba siendo su representado y que no lo revisaron bien, fue una de las formas en la que, por ejemplo, los inversionistas con Bernie Madoff lograron ...pues rápidamente recuperar la mayor parte de los fondos perdidos... ...aquí en este tema la cosa va muy lenta... ...y el ejemplo es apenas el Toronto Dominion... ...que fue uno de los claves en este caso... ...apenas ahorita ya acordó pagar 1.200 millones... ...dice para no estarme distrayendo con un litigio largo... no ...entonces bueno pues... Eh, ...gracias a este acuerdo ellos niegan cualquier irregularidad... ...o responsabilidad por haber brindado servicios bancarios... ...pero a cambio de esto pues sueltan 1.200 millones de dólares... En fin, y así las cosas Pero en fin Los inversionistas del Stanford Financial Se supone que debieron perder hasta 7 mil millones de dólares ¿eh? Pero pues fueron eclipsados por el esquema de, de inversión Ponzi O de, 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 perdón, de estafa Ponzi De este eh, Bernie Madoff Que fue prácticamente el triple, ¿no? De tamaño Este esquema Ponzi al principio se, eh, eh, pues, eh, resolvió tan solo dos meses después de que Bernie Madoff, o, o se dio a conocer, perdón, eh, dos meses después de que Bernie Madoff se entregara a las autoridades diciendo, pues, déjenme en paz a mi familia, el, 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 el malo soy yo, ¿no? ¿Se acuerda usted de esas escenas, no? Ahí en los albores de la crisis subprime, bueno, no, más bien este, en las postrimerías de la crisis subprime, y sobre este tema... Ah, Me falló el cambio de cacharrito. este eh, Y le digo, bueno, pues... Así, así las cosas con esto. Y ahora, bueno, pues también es un crudo recordatorio de, de lo que le puede estar pasando a los clientes de Sam el banquero frito, ¿no? Pasarán años antes de que puedan ver su lana de regreso, pero bueno, así las cosas con este tema. Este, a diferencia de Bernie Madoff, que ya se murió en 2021 a sus 82 años de edad, este Allen Stanford... Pues sigue estando en prisión, ¿no? Este, tiene 72 años, fue sentenciado a cumplir 110 años de prisión y está recluido en una penitenciaría estadounidense en eh, Sumterville, Florida. Tiene usted, así las cosas en este mundo. Oiga, y hablando de, de escandalitos, a lo mejor usted ha visto estas caricaturas, ¿no? De, de este muchacho, este. estamos. Hay un caricaturista que es este, bastante famosón. Mmm... Se llama este muchacho prem, prem, Scott Adamsell Que es el caricaturista Del cómic Gilbert, que estaba a punto de sacar un libro De hecho, es así como Yo la verdad, este cuate es Interesante porque era un financiero Y se convirtió en caricaturista Para para darle una idea De, 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 de quién es Aquí esta fotografía que ha sido muy sonado últimamente. A ver si se la puedo... Seguramente usted ha visto en más de un lugar esta caricatura, ¿no? Bueno, este personaje. Resulta ser que se metió en broncas el, el caricaturista Scott Adams. Se llama él. Porque... Le voy a poner aquí la imagen. Es este muchacho. Dilbert. Este... Eh, el de los lentes. Ah, es que los dos son de lentes. Bueno. <ríe> el que es de cartón. Se llama Dilbert. El caricaturista que sale ahí a un lado. ...se llama Scott Adams... ...tiene aparte de su caricatura que era... ...pues en sus mejores momentos... ...llegó a estar distribuida hasta en 2000 diarios... ...a nivel Estados Unidos... ...y el resto del mundo... ¿eh? Eh, ...pues resulta ser que... ...prácticamente se ha quedado sin chamba... ...luego de que la semana pasada... ...a finales de la semana pasada... ...saludos a Bran Luisa, este, ...se le ocurriera salir con la batida de babas... ...de decir leyó una encuesta que eh, decía que casi la mitad de los negros, cuando se les preguntaba si estaba ok ser un negro, que un blanco, habían dicho que no. <ríe> Entonces él dijo, oiga, pues yo creo que no, no deberíamos de estar apoyando a los blancos a los negros en Estados Unidos con este tipo de cosas, ¿no? Que, que haya una, un grupo racial que piense que no está bien ser parte de otro grupo racial, pues para mí es racismo, ¿no? O, o es este... Es una forma de, 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 de ser este. Digamos, este. Eh, pues sí, de, de, de ser un grupo de odio y no quiero tener nada que ver con los grupos de odio, decía este muchacho. Por decir eso, estás, Lo votaron, ¿no? Él explica después. Él tiene un, un, un programa en YouTube eh, que se llama Real Coffee with Scott Adams, donde explica pues que finalmente no se refiere a personas en concreto, que se refiere a los grupos, así hablando de esto. Y pues eh, eh, a manera de broma, porque pues de alguna manera como caricaturista pues es medio cómico, ¿no? De alguna manera, este eh, pues le daba el consejo a todos los blancos que se alejaran de los negros, que no tuvieran que ver. Bueno, esto puso en esta generación de cristal Esto a mí se me hace que es tanto como el querer aquí en México encarcelar a Platanito Show, que es un payaso con un sentido del humor realmente cuestionable, este, eh, por estar haciendo chistes sobre ciertos incidentes que han sido trágicos este, para algunas personas en, en distintas partes del país, y que la última pues, se metió con una chica que murió en condiciones misteriosas, vamos a decirlo así, y este, murió ahogada en una cisterna estando borracha, pero no cuando dije ahogada no me refiero que estuviera ahogada, y él decía, híjole, y murió en Monterrey, eh, así ahogada en una cisterna cuando hay falta de agua en Monterrey. ¿No? Ese fue todo el chiste que hizo, que realmente es muy mal chiste. Pero por eso ya el, el papá de la niña quería demandarlo y meterlo a la cárcel. Creo que no prosperó la cosa, afortunadamente, porque digo, para la libertad de expresión, pues un mal chiste no puede ser un delito. O sea, un mal chiste es un mal chiste y punto, ¿no? Chiste pesado es. ...se pueden hacer movimientos para que nadie vaya a ver su show... ...para que, como a este cuate... ...le dejen de, de, de comprar su caricatura a los periódicos... ...pero... ...pero hasta qué punto... ...pues un simple comentario... ...ya se puede tildar como racismo abierto... ...yo creo que habría que ver la trayectoria de una persona... ...para determinar si realmente... ...algo fue un comentario desafortunado o fue racismo... ...pero en fin... ...el chiste es que por esta situación... ...lo más probable es que... ...pues ya... Eh, la caricatura de eh, si a usted le gustaba esta caricatura de Dilbert pues ya no la va a ver porque pues ahí está la explicación y por cierto Elon Musk salió en defensa de este cuate el día de ayer diciendo desde hace mucho la prensa antes que era racista contra los negros ahora es racista contra los americanos blancos y los asiáticos en fin así así las cosas en este mundo ya con esto me despido aquí no pongo postura más que a mí se me hace que es una exageración este, eh, cortar con, con un caricaturista Por un comentario de un programa Que fue, creo yo, desafortunado Pero, pues en fin, ¿no? Si tiene opiniones, pues opíneme Y dígame qué es lo que usted opina aquí En la parte de, este, eh, de abajo de este canal Este, y si no tiene opinión Pues bienvenido al club <risa> Yo estoy simplemente azorado no tengo, no tengo una opinión más clara que, que esa Simplemente estoy Sorprendido de los sensibles que nos hemos Vuelto en este mundo, pero bueno Igual y lo dice Un blanco que nunca ha sufrido del racismo así, así las cosas en esta mañana del día de hoy Antes de despedirme le mando saludos Le mando saludos A Edgar Valenzuela que otra vez nos volvió a dejar Saludos en el programa del día de ayer Lo mismo que a Carla Johanna Gracias, gracias por estarnos acompañando Y que nos deseaba un excelente inicio de semana A todos, pues muchísimas Muchísimas gracias Nos vemos el día de mañana, pásala bonito Y a usted que nos está Escuchando a través de este podcast Muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos, nos vemos El día de mañana, chao Adiós Radio, Radio Forex Hispana Presentó